0: a que povos, a democracia
1: e na igualdade neste planeta. Boa tarde, ouvintes. Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio com FM mais um Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de relações internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa, coordenador desse projeto. E temos hoje um programa com muitas pautas, né? Pauta sobre o vírus, o Covid-19, temos Super Tuesday Americana, né, Super prévia dos democratas, a maioria dos estados né, que votaram as prévias dos candidatos democratas à presidência da República, a corrida presidencial americana, né. temos Israel também com, com uma vitória do Likud né, no T7, no, né, no parlamento, uh, no parlamento. Uh, Israelense. Israelense, desculpa, valeu, Vini, eu fiquei olhando lá para a senha da internet e me perdi, <risos> uh, né, nesse at, mas ele não forma maioria ainda, um assunto que nós vamos dissecar, e temos hoje aqui, além do Vitor Valente, grande Vitor Valente, o valente Vitor Valente na operação da parafernália eletrônica, temos aqui hoje um especial, né, temos o, a, o pessoal da nossa mesa usual, o Pedro Martins não está hoje, mas nós temos um outro Pedro, vou falar dele daqui a pouco, que vai ser uma atração aí, porque, bom, Pedro, Pedro está aqui, o Palma, um regresso do curso de relações internacionais, meses na China, né, saiu da China para ir para a Itália e agora teve que vir para o Brasil fugindo do vírus, né e daqui a pouco, daqui a pouco volta para a China, mas tem muito a nos contar dessa vivência de dez meses em território chinês, uh, acompanhando de perto o que é a verdade sobre o Covid, o coronavírus, como foi. Uh, Nomeado né, pela Organização Mundial da Saúde, uh, e vai nos dar um pouco da como é que está acontecendo na China mesmo. É muito alarmismo, há uma pandemia realmente avassaladora no mundo, o que, que se tem feito a esse respeito. Para falar hoje aqui, temos né, na nossa mesa Isadora Alman, que é irmã do
2: Pedro, inclusive, uh, Vinícius Nagarrori. E temos Gabriel Eli. Hoje não
1: tá, a nossa galera aqui da formação da mesa, Vinícius Nagarroi, no seu segundo programa. né Vinícius Nagarroi, que é uma grande aquisição. Hoje vai né, falar bastante sobre a nossa trip lá pelo Oriente Médio, enfim, né, eleições em Israel. Né, essa questão bem polêmica que se levantou. né Porque, como o um ouvinte sabe, a gente tem falado aqui bastante... Israel, em 2019, teve três eleições gerais, porque exatamente da dificuldade de se formar governo em, em função das clivagens que existem entre os partidos lá, que têm posições às vezes muito claras e, e ortodoxas em, algum, em no sentido né, uh, do, do, da, da firmeza de suas posições compõem com os outros. Então isso, né, e claro, a gente tem um azul e branco do Benny Gantz, né, que faz uma posição fortíssima ao Benjamin Netanyahu, não obstante tenha sido uh, parte do governo do Benjamin Netanyahu o Benny Gantz. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre as eleições das quais, né, nas prévias americanas, sai o Joe Biden como... A grande a grande surpresa, surpre... não propriamente não, uma surpresa, mas a grande virada, né? É, grande porque, verdade. na verdade, é, foi uma surpresa, porque o a gente tinha uma, uma impressão de que o Bernie Sanders estava avançando enormemente. Uhum. Né? Nessa Super Tuesday, o Bernie Sanders, a única vitória significativa dele, o que não é pouco, foi ganhar o estado da Califórnia. Mas o Texas foi ganho pelo, pelo Joe Biden... Né, que era vice-presidente dos Estados Unidos na época do Obama, é bom lembrar disso. Tá intimamente relacionado com uh, o, o, o aquele escândalo né, do uh, que teve do governo da Ucrânia, né? Enfim, era o Ted, uh, como é que é? O Ted Biden? Ted Cruz. Ted Cruz, o, 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 o não o filho do, do do bom, enfim. Uh, Hunter Biden. Hunter Biden, o filho do Joe Biden, que na, trava lá na Ucrânia e aí teve toda aquela negociação que quase gerou um processo de impeachment, né? uh, gerou um processo que não foi à frente, não foi, uh, foi travado no Senado né? e que não, não gerou a queda do Trump, que não é uma grande pena. Mas antes de falar desse assunto, Pontilei aqui de maneira geral, vamos falar sobre o Covid e sobre a questão da China. Eu queria que cada um se apresentasse aqui rapidamente, e depois nós passamos a palavra para o Pedro e vamos perguntar para ele como é que é essa situação. Lembrando que o Pedro está morando na China há 10 meses, veio no Brasil agora de visita, né? passar uns dias aqui... Uh, e vai nos dar um retrato do que, que é a China hoje, o que, que é a China como um país, grande potência que é hoje, e também a China sob o efeito do Covid, o coronavírus 2019, esse, essa pandemia, né, que já é chamada de pandemia, porque já se espalhou por alguns continentes, né, tudo o que isso está gerando na China, como é a realidade lá, e até como o Brasil está né, lidando com essa questão. Como é que foi chegar no Brasil vindo da Itália e anteriormente da China, né, que é uma questão
2: a ser pontuada. Vai lá, Gabriel Eli, dá o teu alô. Boa tarde, Fábio. Boa tarde minhas, boa tarde, ouvintes. Muito obrigado. Mais uma vez, você em sua casa, Fique com a gente. Né? Estamos de volta aí, depois dessa semana né, de folga, depois do, do carnaval. Não, não. É, gostaria aqui de dar boa tarde também ao Pedro, né, que, que, que vai falar com a gente. E eu trouxe aqui é um mapa que foi lançado pela, pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, que, que trata sobre a, a disseminação do Covid-19. É, Vamos até publicar é, no, 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 no Facebook do, do Vozes do Mundo, que aí o pessoal pode ir acompanhando esse mapa, né? Mas vai. Bem. é mapa que trata tá, é, dos casos, né, os casos confirmados. É, são. são quase 100 mil. Casos confirmados. São o mundo inteiro, sim, né? São... Então, levar em consideração 7 bilhões e meio de sim, habitantes no mundo. Aproximadamente 100 mil, mas para ser exato, tem 1.783 casos confirmados. Só... E mortes? É... Desculpa, não ouvi. E mortes? Ah, sim, mortes. Um... 3.123. 3.123 mortes. Então, a gente tem que colocar tudo isso
1: numa perspectiva né, de relativizar também, comparar com o que é a população mundial, né? Talvez, Sim. é obviamente que uma epidemia deve ser contida, mas a gente também não pode dar um tom cataclísmico a algo que não representa um cataclisma. Talvez a própria gripe espanhola, em 1918, tenha sido muito mais assassina do que é, será o Covid-19, né? um né? Pedrão, vai lá, Pedro Malman, vai aí, já puxamos o assunto, já entra então, no microfone. O
3: Pedro Malman aqui, já voltando aqui para a mesa do, da Rádio Com, depois de alguns anos afastado, fazia parte do programa no Capital. Um bom, tempo, um bom ainda,
1: ainda hoje tem a tua voz ainda na chamada. Voz. Uma <risos> saudade,
3: pessoal, se vocês estiverem ouvindo, um abração para vocês. E tem um porquê dessa, dessa, desse, desse alarmismo todo, eu acho, né? da, na da minha opinião... Uh... Qualquer notícia que é alardeada muito mais do que o seu uh, real efeito, ela tem um, 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 um objetivo econômico, né? E o objetivo econômico é Bem claro, as bolsas do mundo inteiro estão caindo né, em free fall, em queda Sim, livre. Que é livre. E quem sabe que esse, que esse vírus, na verdade, ele não é isso que é estão mostrando fazer, fazer, sabe que é hora de comprar. E tu sabendo onde comprar hoje em dia, tu vai vai triplicar, quadruplicar pode triplicar quadruplicar o teu dinheiro. É. E não é porque, né, porque é porque um alarmismo. Você falou que esse
1: tempos que até a bolsa, né, de Shanghai, ela começou a operar numa movimentação diferente da China, né? Que antes operava sempre através de Hong Kong, que traz o mercado financeiro para dentro do seu território. Então é bem um momento bem nevrálgico para surgir uma, um alarmismo Inclusive desse, dessa dos chineses. Os chineses são muito inteligentes, né? é É, é
3: o chinês, médio, o chinês médio não seja esse, esse grau de inteligência que a gente teria falando econômico, mas o chinês, ou o país como um todo, tem uma estratégia... E uma como, estratégia, é que tu, é? como é que
1: tu vês a China, assim, a China enquanto povo reagindo a, tanto ao alarmismo quanto ao próprio vírus, às chi... práticas diárias, o chinês controle, é alarmista?
3: O chinês... É alarmista. O, chinês, o chinês era um povo extremamente... Uh... Como é que Hipocondríaco. É hipocondríaco. É hipocondríaco. Eles usam máscara já, normalmente, durante o dia, às vezes, por causa da poluição, obviamente, Sim. e também muitas vezes por causa de não... Dentro do metrô...
1: Tu chegasse a ter problema de rinite
0: lá, né? Não tive, chegasse. não
3: não, não? Tive, não tive lá, porque é muito seco lá, ah, na, tá. lá no, em Beijing, ali na região. Então, não tive rinite. Quando voltei pro Brasil, voltou a <risos> não tive um dia de rinite, foi uma maravilha. Mas, não, o chinês, ele é muito hipocondríaco, já. Então, quando saiu essa notícia, eu já imaginei, esse povo vai, ficar, vai todo mundo se socar dentro de casa, não é isso aí. E aí isso tá acontecendo, né? então, tá todo mundo quarentenado tá, tá,
1: lá. Tá, uma, tá um clima tenso, assim. todas as práticas, assim, esse negócio de entregar comida, vem tá uma... uma... É uma... Não, tá acontecendo é o seguinte, Tem um agora, protocolo agora, todo os muito já, intenso.
3: Normalmente, em Beijing, na área que eu moro, e provavelmente nas áreas metropolitanas da China, os, as, os bairros se organizam em zonas residenciais, que tem um condomínio de prédios, eu diria assim, né? Como uhum. é, 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 tem aqui, os Alphaville, aqui em Pelotas, que é um condomínio de casa, tem um condomínio de prédios. Então, uhum. pra tu entrar, sempre tem, vai ter o um porteiro ali, que vai olhar, ver quem tá entrando. Então, se quando, aconte... quando acontece uma situação dessas, fecha, literalmente fecha esse condomínio, não tem como entrar, não tem por onde entrar. Uhum. Né? E... E aí os caras ficam fechados dentro daquele condomínio ali, que tem lojas dentro e coisas sim, dentro sim. e tal, mas eles estão ali fechados. E... Pra tu entrar nesse condomínio, se tu vai entregar comida, coisas e tal, tu tem que pagar... Agora o que tá acontecendo é que tem que passar pro, pelo vigia que bota ali a, a, o termômetro eletrônico na tua Sim. cabeça e já vê se tu tá com febre ou não. Se não tá, ele tem que imprimir um ticket que vai junto com a comida ali mostrando que o entregador tá com a temperatura normal e aí pode subir né, pro cara que pediu a comida ficar tranquilo. Uhum. Mas é realmente... É, é, eles... Estão a todos as quarentenadas e vão ficar mais ainda. As aulas da universidade lá só voltam em final de maio, segundo uma aluna minha. E é por isso aí mesmo. Então, estão tão tomando todas as precauções, claro, para conter ah, essa ação. construir um hospital em 10 dias, né? Pois dois é,
1: 2 mil leitos em 2, 3 dias, dias mil, né? né? Sim, é, sim, é, a, a é, gente é, tem é, acompanhado é, aqui.
2: Ficou é uma... todo alagado, né? Depois, com a... Com a, com a acho que com as chuvas que teve lá em, lá em Wuhan, não logo foi construído esse hospital e já estava tá, já tudo lagado. É, vamos ter que fazer alguns rápidos para desalagar, né? mas a é. grande sorte é que, como nós temos
1: visto, uh, a disseminação do vírus, que tem uma taxa de mortalidade que hoje a Organização Mundial da Saúde anunciou em 3,4%, a taxa de mortalidade né, de 13,4% das pessoas que pegaram o Covid, que pegaram o Covid-19, poderão vir a óbito, né, ela é uma taxa que se dissemina menos na China do que em outros lugares. Há dois ou três dias atrás, eu vi a notícia que tinham surgido dois novos casos na China e 20 na Europa. Então, assim, o foco da doença não me parece mais estar só na China. E a gente tem o mapa que o Gabriel vai lançar os focos aumentam ali na Ásia, na Grande Ásia, né? Passando pela Europa e um pouco na América do Norte. A América
2: do Sul, por exemplo, ainda está, de certa forma, blindada. Apenas Brasil e Equador têm casos confirmados, né? Só para lembrar aqui para o gente que está assistindo, não confundir casos suspeitos com casos confirmados. Casos confirmados do Brasil tem apenas dois, Sim. tá certo? Isso é o que vai estar tá registrado na, na, no mapa da, da Organização Mundial da Saúde, tá? Casos confirmados, né? Porque Sim. casos suspeitos, suspeitos, o Brasil já muitos. tem quatro... O Pedro não é um caso suspeito,
1: né? Conseguiu não desembarcar e não, não tive trombo, tentar máscara, sintomático, não tem nada. Uh, e, e aí eu queria que tu desse um pouco a tua percepção, Pedro, como é o controle. Fora da China, porque tu na China realmente <risos> há uma força tarefa popular, não, governamental, etc. É e na Itália, e no Brasil, porque tu isso da China, foste à Itália e depois vieste para o Brasil. Né? Também tem o
3: caminho que o, o vírus faz, né? Esse é um vírus que está matando osos, e, e não teve nenhum caso de, de, de infantos morrendo, infantis, né? crianças. crianças morrendo ainda, não teve nenhum caso, a maior, a faixa etária que morre é a partir de 70 para cima sim, que morre causa... ou pessoas que já tem alguma debilidade, debilidade, debilidade. imunológica sim. Né? Então, é uma pessoa que tem aproveitadora do HIV positivo sim. Assim. então é... é isso que está acontecendo mas a questão de, 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 de proteção contra o vírus é realmente muito diferente quando eu saí da China eu com aquelas roupas, roupas brancas, máscara e tal chegaram a temperatura de todo mundo no avião, que eu estava chegando da China na Itália, né na, mas na Itália em si, começou os casos, no norte da Itália, quando eu tava em Roma, eu tava em Roma, nos centro da Itália, né? Sim. E os casos começaram no norte, lá região da Venezuela Toscana, na região de San Gimignano lá. Uhum. E aí... Milão, então, Veneza.
1: turístico muito O que aconteceu? Intenso, disseram, né? ah, esse
3: pessoal todo vai vir para Roma agora. E não foi... Não sei o que eles fizeram, mas não disseram nada que ia ter, tipo, algum bloqueio quando as pessoas viajarem para Roma. Mas em Roma a gente saiu para para o aeroporto e passou pelo centro de Roma, estava bem vazio, assim, Sim. no final de semana, eu imaginei que todo mundo estivesse dentro de casa. Sim, porque há, uma, um... há, há um temor. Há um temor, né? E aí voltando para o Brasil, bom, voltando para o Brasil, nada, né? Eu vim da, da, de Roma, <risos> cheguei no aeroporto, teve alguns avisos, algumas coisas, não assim, sei ah, se você está, está com, sentindo algum sintoma, ou se você não se aproxime de quem tem o sintoma, mas chegando no Rio de Janeiro... Nada, nada. Nenhum, nenhum cuidado, nenhum... Então, assim, a gente vê Checar que existe uma nada.
1: discrepância entre o discurso do governo, que coloca uma posição alarmista, e como se estivesse tomando a frente de uma grande... um grande esquema, esquema protocolar de saúde para conter o vírus, e nós vemos que as nossas fronteiras estão tão livres, abertas. Talvez seja porque o alarme criado seja maior, inclusive no sentido. Uh, tornar negativa uma suposta imagem da China em contraposição com outros países aliados do governo, né, no sentido de demonizar né, uma determinada população, que até o Gabriel falou aqui antes, a gente estava conversando, que houve já casos de racismo contra chineses baseado ah, nesse, nesse, nessa possibilidade olha, de serem um vetor disseminador da doença. Olha, né? com
3: certeza existe esse preconceito, mas... Temos vivido lá nos últimos 10 meses. Eu acho que a gente tem que botar também... Separar o joio do trigo. Não é que o chinês ele seja porco. Não, não é que o chinês ele seja porco. Mas as, as práticas culturais... De, de lidar com comida... E preparo de comida... E limpeza, e higiene... São diferenças que a gente tem aqui no Ocidente. Sim. Não, uma cozinha chinesa Eles não tem todo esse cuidado de deixar o troço Sim. desinfetado até o teto que nem a gente tem aqui. Sim. Eles lavam a louça. Mas é, <risos> mas é mais ou menos isso. E, e é muita aí, Comida na rua, assim, comércio é comida, de comida na rua. É, a comida na rua é a mais segura que tu pode comprar. Se tu tá em qualquer lugar da Ásia, porque tu. Ah. É, porque tu não sabe como é que é o restaurante poder. Ah, não arrisca, porque tu não sabe como é que é. Muitas vezes, olha, é. E o que acontece na China por, que, por que, que surgem essas doenças da China? Né? Como é que surgem doenças? Elas mutam de animais para seres humanos. Morcego, um né? Entre, não, a não é, que tarot, é um morcego, no caso da China. Pode ter sido um morcego, mas, é. mas normalmente é, é de livestock, é de animal domesticado, entendeu? Né? Não, é, não gato, cachorro, tô falando, mas tô falando de ganso, pato, vaca, porco. Sim. Quando esses animais entram em contato com a comida que o ser humano consome, não sendo eles a comida, Sim. mas Sim. se um porco... Ele, claro. aí tu você a, a, a pode a, contrair a doença daquele bicho isso que tem na China eles têm os mercados molhados né hum. que foi onde surgiu a, a doença lá em Wuhan uh, os mercados molhados são basicamente esses. vendem Sim. animais em porco em galinha vendem, assim, o, o animal junto, vivo tá, vivo e junto dali dos animais eles também vendem outros vendem, gel, vendem salada então eles estão tá tão perto um do outro que para uma, uma, uma doença ir para ali para comida que está comendo e mutar para poder afetar um afetar ser humano um ser é muito humano. fácil
1: Sim, então, sai do porco isso, e vai pro arroz.
3: E tu vê isso em Beijing, em todas as cidades, esses, não mercados molhados, mas essa mesma prática. Os caras vendem bicho, vendem um monte de coisa, Sim. perto dos grãos, perto das coisas que as pessoas comem. Né? Então, aquela coisa assim, ó, é um preconceito, mas também tem que ter uma... O, o governo chinês há muito tempo tenta coibir essas práticas, os mercados claro. molhados. Baniu, agora de novo, mais uma vez, baniu os mercados molhados. Wet markets, que eles chamam, Wet né? markets. Baniu e... Tenta trabalhar com Seria essa uma com a grande ferão, vamos para
1: ilustrar para o ouvinte. Assim seria como um grande feirão da ceasa assim que vem de palhinha,
3: arroz e tudo perto tudo. Um do outro, né? Sim, é, é aquela coisa. Né? E, 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 o, e o governo chinês tenta lidar com essas práticas milenares de comida de, 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 de preparo de comida chinesa e como lidar com a segurança alimentar, a segurança da higiene, coisas assim, um país de um. De pessoas.
1: Exatamente, essa esse é uma outra questão, né? Uh, uma doença que se dissemina num país com uh, 10 milhões de habitantes é uma coisa, né? Outra coisa é um bilhão e meio de habitantes. Um né?
0: bilhão e meio
1: de habitantes. E, 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 houve, e há alguma tensão, assim, entre o povo chinês em função, eu digo de regionalidades, assim, tipo, isolar Yuhan. Uh, promover... Eu vi
3: alguns vídeos lá, eles têm entre eles também, o cara tava num táxi com um cara, tava meio que tossindo, ele meio que tu vê, ah, vim de Wuhan, o taxista chuta ele pra fora do carro. Sim, sim. Teve um caso engraçado de uma mulher que... Uma mulher que ela, 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 ela brigou com o namorado e ela ligou pra polícia dez vezes pra dizer que o cara tava com coronavírus. <risos> e o cara não tava, né? Sim. E ela foi presa. É tá anedotas coisa... do coronavírus. O cara tava em casa com os amigos, chegou a polícia, chegou a polícia, os caras estão todo, todo trajados, o Roberto, roupa... tipo é Sentiu aquela, aquelas intervenções
1: no Eu... ebola, como aconteceu na os África. chegaram e
3: o cara, o que que é isso? Cara, aí ele tava bem. Mas é assim que tá na China, os caras tão... É muito sério, o governo chinês tá tratando isso como uma... Porque... Existe uma organização na China que as pessoas não têm noção, é, é extremamente organizado. Uhum. É como se fosse um formigueiro. O chinês em si, pessoalmente, não é o cara mais organizado do mundo, mas como um povo, é extremamente organizado. Uhum. É tudo, tudo organizadíssimo. Assim. É, olha...
1: E conta um pouco assim da tua vivência na China, então. Como é que tem <risos> sido essa experiência? Como é que tem sido viver lá esses tem últimos dez muito, meses? Tem sido muito
3: interessante, tem sido um aprendizado muito grande também entender como funciona outra cultura uhum. que como funciona uma cultura porque a gente tem uma visão de, de vida extremamente individualizada né Uhum. Talvez em países latinos claro. a gente não tenha tanto isso. É. mas é. A,
1: a, Tem. Assim, eu só, só fazendo um, um. De repente, um alemão não vai considerar a gente ocidente também. É, mas é, nós. É, exatamente, <risos> mas querendo
3: ou não. Na nossa raiz, é ocidental. A raiz ocidental. Né? Lá não, lá é uma questão assim: o, o indivíduo em si não importa tanto, o que importa são os núcleos familiares. Né? Uhum. Então, os núcleos é uma familiares, outra visão, inclusive, da é é justiça. Uma né? visão de, de indivíduo é a visão do, do indivíduo familiar, dentro uhum. de uma família. Assim, isso que importa.
1: Tanto né? é que, para práticas de negócios na China, parece que a coisa só dá certo quando o cara te mostra a foto da família.
3: É a anedota também. <risos> é, uma, é uma anedota, mas é, mas é mais ou menos isso. É realmente é a família que importa mais. Uhum. Como tu se e eles se chamam, entre eles, de irmãos. Né? Sim. São, eles são todos é irmãos. A raiz do
1: confucionismo, né? também, que deu irmãos, essa, irmãos, essa irmãos, ligação, inclusive, do,
3: da diáspora
1: chinesa que já saiu ao tempo da, da, da Revolução Maoísta, e depois acabou sendo o canal de comunicação da, 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 de toda a horizontalização da produção japonesa para dentro da China de novo, que hoje o, o continente, né, principalmente naquela naquela linha litorânea do continente chinês, é absolutamente pujante no mundo em termos de
3: tecnologias, né? Como é que tu é. vê essa questão tecnológica? Você tem que pagar com dinheiro, né? Lá não existe mais isso. Uhum. Tu pega o celular, tu escaneia um código, é o que eu faço, inclusive, eu tenho uma conta eu tu um código e tu paga por celular. Tu paga, se quer comprar uma coisa na internet, tu pode comprar o que tu quiser no, no Taobao, que é o site deles lá, uhum. tu pode comprar o que tu quiser. E chegar na tua casa. Cara, tô sem caneta Bic. Não, tu pede. Então, por isso que eu digo eles estão quarentenados, mas eles não precisam comprar, eles não precisam sair pra rua pra comprar coisa. Tu pede qualquer, qualquer coisa, tu pede pela internet. E o entrega, uma coisa que Pronto. chega
4: rápido da cidade, assim, uma hora...
3: Se tu pede no um supermercado, chega em duas horas, tu quer uma coisa mais complexa, tu quer, ah, vou comprar um microfone. Não? Se tu não achar no supermercado, tu vai pedindo do Taobao, mas chega em um dia, dois dias, entendeu? Então, é tudo chega rápido, uhum. entendeu? E é uma coisa assim, é... claro, eu não fui pro interior da China, mas no sudeste a gente vê a gente não vê desemprego, né? Tu vê uhum. pobreza, vê mas você não vê a pobreza que a gente vê no Brasil. Né? Lá todo mundo tem um trabalho. Então tem um monte de guardinha na rua. Porque eu acho que se o cara não tem um trabalho, você vai, vai trabalhar de guardinha. não Vai trabalhar no metrô. Tem uns caras no metrô, 10 malucos no metrô, esperando tu entrar no metrô. Pra... Olha, olha, mal olha a tua bolsa, mas eles estão ali parados. Eles estão trabalhando. Sim. Entendeu? Isso também gera também, um consumo regional muito grande. Claro. Entendeu? Porque a China tem muito produto. E tem,
1: tem uma classe alta hoje, chinesa, que é... A... A vertente da onde sai grande parte do turismo e do consumo de alto luxo do mundo, né? Essa questão do consumo de alto luxo, eles estão tão em interesses diferentes, coisas de fora da China e aí com eu faço o um contraponto. O que, que, que tu sente assim da, da presença do Partido Comunista Chinês, do governo? O governo está muito presente na rua, como tu falaste dos guardinhas, é é aí
3: O governo é presente na vida das pessoas, né? Uh, como que o não alienaria esse povo? Né? É uma questão muito. Porque o, o chinês, ele, ele. Estou falando aqui, falando com mal do lugar, mas é realmente, o chinês não tem um pensamento muito crítico. Né? Ele, não... ele vive, ele tem a comida dele, tem o trabalho dele, mas ele não se importa muito com o partido. Tem gente que é membro do partido, eu tenho um chefe, meu chefe lá, ele é membro do partido, ele participa das reuniões. Ele, tem... ele é mais interessado politicamente, mas o chinês não. Esse é muito chinês, né? É muito chinês. O chinês médio não está muito preocupado com isso. Ele não tem um pensamento crítico, ele não tem muita criatividade. Ele é extremamente capaz de fazer coisas extremamente. Porque eles estudam muito lá. Então eles fazem o que eles que bem entender. Mas a questão da criatividade, da, 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 de, tu, né, de tu pensar isso, é uma coisa individual, querendo ou não? De tu, Sim. Vi isso pelos
1: olhos de um brasileiro, que nós somos um, um baú de criatividade. E em Hong né? Kong
3: também. Eu acabei indo para Hong Kong para passar um final de semana lá, conhecer. E aí em Hong Kong é outra história. É outra história. Porque é um país. País, por ser um, né, um uhum. cidade-estado, querendo ou não, uh, né, colonizado por britânicos, uhum. é bom, a gente sabe toda Sim. a história, né? Eles têm uma outra visão de mundo, e eles têm uma outra visão dos chineses. Eles... É tanto que eles a gente que teve a onda eles... de protestos né, na China gosto.
1: pela intervenção, né? Daquela lei da extradição para a China, pela. A intervenção da China dentro de Hong Kong ainda, mesmo que nos moldes limitados
3: que tem, gera ah, uma tensão. É uma brutal, tensão né? enorme, eles não gostam dos chineses, eles acham os chineses mal educados, eles acham chineses... que também, não, não, é outra cultura. A cultura ocidental, claro. a cultura oriental, é total... Cara, É, é e Hong
1: Kong é super, -ocidentalizada, é super
3: ocidentalizado. Né? 50% falam inglês. Uhum. Eles não falam mandarim, eles falam cantonês, mas é completamente diferente do mandarim. Sim. É outra língua. Entendeu? E é uma questão muito. É, é muito curiosa, assim. Eu. eu Muitas vezes almoço com o meu chefe, janto com meu lá. E assim, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz, eles pediram um bolo no aniversário e eles comeram o bolo antes de comer o salgado, entendeu? E aí eu fiquei, Tal, E aí, não, isso é uma coisa, eles fumam comendo, entendeu? Dentro do lugar, fumam em qualquer lugar, fumam nos, nos hospitais todo mundo fuma, uhum. não tá nem aí, né? aí Os caras fumam, um cospem no chão, é uma coisa super comum. Cuspir, não está comendo, cós... a rota na mesa, a rota na mesa é um, é é, um elogio, elogio né? comigo tá é. boa, mas é nojento. Mas as parte da cultura deles, então é uma coisa completamente diferente daqui. Quem que não está acostumado tu vê, tu acha que eles são mais educados, mas eles não são, por só tem uma outra cultura. É a
1: questão da da possibilidade de compreender outro na sua circunstância, né? Não adianta um ostental chegar lá e, e as coisas com os olhos. Tem momentos né? que são difíceis, tem momentos, <risos> difíceis. Ah, tem momentos difíceis.
3: Tem momentos difíceis. É, mas, é, é tenso. Mas, mas os chineses em si é um, é um, é um, é um ser muito. E nem nós, né? Tem gente que tem gente que
1: é aí de todo, é, né?
3: Mas tem gente que é muito legal, assim, tem gente que é muito gente boa. Mas importa muito com o dinheiro o deus lá é o dinheiro
1: sim tá tá então essa é uma questão importante na China né, a, a realidade uh, uh, um país dois sistemas né ela a fusão do capitalismo dentro da China Aí, não
3: é, o consumismo lá o ele consumismo... é mais é, é impressionante é, e o que importa é dinheiro nos feriados lá eles se dão dinheiro não é dar presente, é dar dinheiro, dá o red packet, o pacotinho vermelho, tem um aplicativo aqui que eu, que eu me comunico com eles, tem um aplicativo que tu manda pelo, pelo próprio aplicativo, tu tá mandando dinheiro, entendeu? E é isso, é dinheiro, 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 dinheiro. Eu lembro que eu perguntei pra um, um amigo meu lá, um chinês, o chinês, aí, qual o deus que os chineses Existe um deus? Existe uma religião? E ele falou, Não, dinheiro. <risos> ele tem um deus do dinheiro, eles têm um deus Sim. do dinheiro. E é consumismo. Compra aqui, compra aqui. A Black Friday chinesa. Que era, uma, que era no dia 15 de é, depois, não era no mesmo dia que a Black Friday. De... No primeiro dia já movimentou mais que a Black Friday, não, não, acho que na primeira hora movimentou mais que toda a Black Friday dos Estados Unidos inteira.
1: E hoje o consumo, é o consumo. mundial, por exemplo, grande parte do fluxo de turismo e do, da, do, da, do recurso gerado pelo turismo na Europa é de turismo chinês, chega é a ser chinês. 40%, 50%.
3: Tem gente, em Beijing, todas as lojas de grife as coisas estão assim, todas lá né? no mundo, uh, Prada, Irmêa, uh, é, 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 toda a
1: haute couture, a haute couture uh,
3: a, lá, a, a, francesa. A francesa, europeia, tá tudo lá e olha, é o lugar que mais vende no mundo Sim. inteiro. É
1: lá, o maior mercado, é o um mercado consumidor. Potencial de um bilhão e meio, ainda que não esteja um bilhão e meio no, no mercado de 200 milhões, tem, né? Que é já dá quatro Brasis.
3: E, e, e tem muito New Rich na China, né? Sim. É a gente que ficou rica nos últimos, nas últimas, últimas duas gerações Sim. e acha que é e acha que é que ser rico é consumir. É um... É, não... Aí é o consumo de luxo que, que enriquece, desemfreado, desemfreado. às
1: vezes assim, esses outros, outros, outros lugares do mundo que são os padrões ainda tem do banheiros consumo. Banheiros de né? ouro
3: na China, fazem. Tem um uhum. cara que construiu uma, uma versão da Casa Branca lá numa cidade. <risos> e a com... ida <risos> com... do, 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 do escritório é para o Mount Rushmore. Que ele fez um outro, ele sim. fez um Mount Rushmore também, sim, particular sim, assim. Sim. Então, com as três rocas, Com as, dois, com as, quatro,
1: com as rostos. quatro rostos dos Founding Os Fathers, founding fathers
3: é. é isso aí. Então, <risos> é uma coisa assim, ó, é, é
1: impressionante.
3: Beleza, tivemos
1: aqui nesse primeiro bloco, então, um, um grande apanhado, assim, da China, de impressões, percepções, do Pedro Malmo. Pedro Malmo, andá, tuas palavras finais aí, te despede do pessoal, aí depois a gente volta no próximo bloco. Fala aí o que então, tu... Tá. O teu um, coração, mandar.
3: um abração, bom, bom voltar aqui a Rádio Com, depois de tanto tempo e participar desse programa que tem aí o meu, meu querido Fábio, que também é meu padraço, né, pro é, final. É. Inclusive é, a Melinha tá aqui, ele está sendo se visto também, pela aí, mamãe aqui. Tá, aqui. Deve estar <risos> o e o pessoal da RI, seguindo, carregando a tocha aí, importante, né, a gente seguir participando, seguir lutando pelo nosso curso, que é um curso tão importante hoje, hoje em dia, por mais que o mercado de trabalho não nos assimile com tanta facilidade. É sempre bom a gente seguir batalhando pelo nosso curso e seguir participando desses programas. Show de bola, muito obrigado, obrigado
1: Pedro, valeu. O Pedro é Egresso, lembrando aqui que a gente viu depois o Pedro é Egresso do curso de relações internacionais aqui da UFPel está morando 10 meses. Do coronavírus para passar um tempinho aqui, visitar a mamãe, etc. É visitar o pessoal, visitar a cidade. E deu a sua participação aqui no Vaso do Mundo, a quem nós agradecemos muito. Valeu, Pedrão.
3: Valeu, pessoal. Um abração. Um tchau, tchau. Voltamos daqui a pouco. We will make America great again. Abraço a imperial e que
0: vivam os povos e a
1: democracia e a igualdade neste planeta. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo, o programa que é um projeto de extensão o curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, uh, coordenador desse projeto e apresentador desse programa. Sempre agradecemos aqui na operação da Parafernália Eletrônico Valente, Vitor Valente. Uh, hoje nós estamos em transmissão, é bom dizer aí para o ouvinte, nós estamos sem a rádio, rádio Ondas Livres da 104.5, RadioCom Com FM, porque deu um problema no transmissor, deu uma queda de luz, o no-break não segurou. Como o pessoal sabe, a Rádio Com é uma, é uma rádio de luta, é uma rádio de batalha, é uma rádio que é construída por uma coletividade importante de, de pessoas e de instituições que fazem ela funcionar. Me dá muito orgulho uh, ser parte desse grupo né, que, que ajuda, que dá um pouco de si para fazer a Rádio Com ser o que é já há, mais, há quase duas décadas, né, uma referência em cultura, política e temas importantes para a nossa sociedade. Então, muito orgulhoso de estar na Rádio Com, apesar de não estar nas ondas livres, nós estamos pelo Facebook. Né? Vamos seguir para o segundo bloco, agora temos bastante coisa para falar. Temos na mesa agora Gabriel Eli, Vinícius Nagarrori e Isadora Malman. Uh, o já saiu depois dessa fala, eles estão até aqui na entrada ali, mas, mas uh, enfim, uh, temos aqui essa mesa que vai falar agora nesse bloco, nós vamos nos dedicar a dois temas principais. Nós tivemos na terça-feira agora, ontem, uhum. né, a super, super terça é uma terça-feira em que vários estados americanos fazem as suas prévias do Partido Democrático. Trata para ver quem é que vai ser uh, o candidato oficial do partido das próximas eleições presidenciais americanas. Né? Nós tínhamos uma corrida aí entre várias pessoas, Bernie Sanders, Buttigieg, né? uh, contra essa eminência aí que que, que, a, que tudo indica vai ser o candidato republicano à reeleição, que é o Donald Trump. né? E depois vamos falar também de uma outra eleição importante dessa semana, que foi a eleição para o Knesset, que é o, é o parlamento de Israel, né, que teve uma vitória do Likud, mas ainda numa situação bem complicada. Né? Não coloca o Benjamin Netanyahu numa situação de governo. E nós temos aí, uma, na, no dia 17 de março, começando o procedimento judicial lá, né, o julgamento do... Uh, Netanyahu em relação a casos de propina e, e fraude. né? Então, uh, temos aí duas situações bem complexas que mexem com grandes gendarmes do chamado Ocidente. Né? Os Estados Unidos e Israel formam uma, uma, um intrincamento quase nevrálgico assim, da política mundial. Israel é a ponta de lança dos Estados Unidos no Oriente Médio né? e, e os Estados Unidos é a retaguarda de Israel na, na sua ação no mundo Mas vamos começar pelas eleições americanas Super Tuesday,
0: vai lá Isadora é, Boa tarde, ouvintes Primeira vez que eu estou falando, então boa tarde Claro é, um, uh, Eu vou explicar mais ou menos como é que funciona As eleições dos Estados Unidos Porque é, um, é bem diferente daqui, daqui do Não é
1: voto a voto é, Não é voto
0: direto é voto, é voto indireto Eles votam uh, 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 eles votam nos delegados que vão representar os candidatos uh, no, na convenção do, do Partido, Partido. Democra Democrata em julho. E uh, essas prévias duas uh, aconteceram, antes da terça, aconteceram quatro estados em, e o Iowa Iowa, Iowa. Iowa, Iowa, em New Hampshire, que fica ali para um, cima de Nova York, no, no Tennessee, Tennessee que já é mais no sul, né? E é na North Carolina, é, é na Carolina do Norte. Uh, nesses, nessas quatro prévias, ou, nessas três primeiras, as três primeiras o um, Ben Sanders uh, levou 60 delegados, né? Uhum. E o Joe Biden deu uma, uma virada, né? Como a gente... Te, como eu, tu estava falando uh, antes. Deu uma virada e conseguiu uh, uns 60... Não, poucos delegados. Eu não, não, não sei o número exato, uhum. mas enfim. Uh, e agora nessa... O Joe Biden conseguiu na Carolina do Norte, porque na Carolina do Norte tem muito. Uh, a maioria de, dos eleitores são negros, né? Uhum. E eu, já que o Joe Biden era vice-presidente do Obama, Obama, né? Ele tem muita popularidade. Muita popularidade. Tem ainda um,
1: um, um rescaldo ali de do, do, da, 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 do, do, do uma simpatia que vem lá da época do Obama, né? Sim, sim.
0: E agora nessa na ontem na superterça, uh, 14 estados votaram uh, votaram para uh, um terço dos delegados uhum. são 1.357 delegados que estavam uhum. em jogo, né? Uhum. O Joe Biden venceu em nove estados sendo o Texas também o né Texas
1: é um, é um grande o... estado é e um...
0: é, é um estado tem, tem, onde que tem bastante e, delegado
1: né e tem e tem muitos delegados e tem também uma é um conflito forte lá porque é um estado muito republicano né vamos lembrar que os Bush pais Bush foi eram era, era, texanos era, sim, né usava sim. até o
0: fivelão assim em texano
1: sim. sim onde tem aquelas milícias que matam os os, os, os... Os mexicanos que estão atravessar o Rio Grande também, né?
0: É, e o Bernie Sanders ganhou uh, cinco estados, logo, são 14, Sim. né? Cinco estados. Uh, entre sendo, eles a Califórnia. Em, entre eles a Califórnia. O Bernie Sanders, ele fez uma campanha muito forte na Califórnia, fez vários comícios na Califórnia que... Ganhar. E é o estado mais mais
1: liberal, no, não no sentido neoliberalismo, mas mais liberal no sentido clássico ah, sim, da palavra sim. dos Estados sim. Unidos é a Califórnia, sim. né? Então ali ali ainda ainda o pulso ainda pulsa para Bernie Sanders, né? Talvez Bernie Sanders devesse sair do estado de Vermont, aquele estado lá no, no nordeste americano para ir para a Califórnia, ele ia pegar um pouco mais de sol, talvez ficasse mais feliz e, e virasse governador da Califórnia, né? Poderia ser uma boa aí para é, o é, Bernie é, Sanders é mais chance no futuro, depois Parece de ser governador sim. da Califórnia, devia ser presidente dos Estados Unidos, né?
0: Enfim, as, as prévias agora acontecem até abril, e, a, e depois de determinadas prévias, uh, tem a Convenção Nacional do, do Partido Democrata, que acontece em julho, julho. Que aí, decide, aí é decide. E aí se decide o, o candidato do.
1: Ou seja, tem que pegar esses mil e tantos delegados e ir competindo um a um, estado por estado, para quando chegar na convenção
0: em julho. Aí na convenção a gente Eu... já mais ou menos sabe quem é que vai ganhar, é. né? Porque já está decidido cada, o... cada delegado. Não, e os delegados representam os, os candidatos, né? Sim. Tem, tem que deixar claro isso. Exatamente. E um, aí também um, três, três dos, dos candidatos democratas uh, desistiram, uhum. né? O Pete But 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 League. Put. Put, eu acho que é Butgleg. Ah, eu, é, é difícil. É o um nome bem complicado. É, bem
1: complicado. é que nem a Ursula é Van der Leyen. É, Van der Leyen. Leyen. Aqui, que é a atual
0: comissária da União Europeia, né? É. Uh, a M. Klobuchar, Klobuchar, uhum. acho que é a senadora. Deram, deram, deram. Um e o Bloomberg também. É, o Bloomberg, a gente sabe, o nosso aquele é.
1: de, 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 de televisão financeira, ah, né, é. que é dele também, enfim.
0: É, e eles três, eles apoiaram, estão apoiando o Biden. Que é uma coisa típica
1: nos Estados Unidos, assim quando, em meio à corrida das prévias, é, os candidatos vão desistindo e vão se agregando a um grupo, claro, porque, obviamente, eles sabem, eles preveem quem será o candidato, quem será o possível futuro presidente dos Estados Unidos e ninguém quer largar né, o seu, o, a sua fatia do poder. Então, eles já começam as alianças dentro do próprio partido com desistências de candidatura. O Bloomberg né, ela abriu mão da corrida, disse que gastava da mais toda... de um milhão de dólares por dia em campanha. Né, começou a, a, a ficar toda. caro para o Bloomberg, até, pro Bloomberg, até né, para o Bloomberg, que é um dos caras mais ricos do mundo, né, para e... financiar isso.
0: Ah, e também o... Os republicanos não estão fazendo, estão até cancelando as prévias, porque uh, já é quase certa claro. a reeleição do é do outra Donald tradição Trump, né? nos
1: Estados Unidos, né? Quem é o detentor do poder normalmente vai, porque tem a máquina do governo na mão, Sim. vai para a reeleição, né? E, uh, um caso não foi, foi o Jimmy Carter. Né? Na época da, da eleição do Jimmy Carter, que não foi, se não me engano, não foi para reeleição, né? que aí foi o Reagan que, que ganhou a eleição depois do governo do Jimmy Carter. Mas, enfim, né? via de regra sempre... E, e via de regra são sempre dois governos, né? São sempre dois governos dos presidentes americanos, né? Uh, mais que... recentemente, menos, né? Será que
4: já houve algum caso de três seguidos consecutivos? Uh, não, acho que
1: não. Uhum. não. Eu acho que nem pode. Sim. Nem pode, são dois só. Uh, Isa, e... mais alguma coisa das eleições aí? E, e as eleições são, são em novembro. Em novembro, final do ano, a gente vai ter aí, aí uma, é uma outra corrida. grande corrida. Vamos falar muito aqui né no, no, nesses últimos anos. Uh, eu, eu falei muito no Trump. Né? Eu vou participar aqui do Voz do Mundo, eu seguidamente vou num outro programa atualidade em debate do, do Cássio Furtado, que a gente fala muito sobre os Estados Unidos, lá sobre essas prévias e, e né, foram três anos, falando, quatro anos falando sobre o Trump. Eu, eu tinha esperança de que eu pudesse né, não voltar a falar do Trump, que nesse final de ano agora de 2020, com a justiça de Xangô imperando, né, um democrata vencesse nos Estados Unidos, né, mas com a máquina do governo na mão... Né, e tendo como candidato o Joe Biden aí, que até, na verdade, tem um prognóstico melhor de ganhar do que é. o Bernie Sanders numa é. eleição geral. Mas vamos ter aí né, um, um cenário, muito provavelmente, Trump e Biden né, uh, retomando um pouco do... do, do do jogo político que já vem se arrastando nos Estados Unidos, que está envolvido até com a questão do, do impeachment, do processo de tentativa de impeachment ao Trump, que o Senado não deixou passar. E, enfim, temos ainda esse, esse presidente bastante perverso para o mundo, né, uh, governando... Uh, o que eles chamam a principal democracia do mundo. Né? Talvez não, 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 não se entenda assim, talvez na, na, na Escandinávia o conceito de democracia seja mais verdadeiro do que é nos Estados Unidos, na sociedade extremamente consumista, né? individualista, e que é responsável por gerar as grandes taxas de degradação do mundo, seja em termos bélicos, seja em termos ambientais. Isa? Uh,
0: só só para finalizar, a uh, boatos e a Rússia esteja uh, se infiltrando nas nas prévias democratas. É,
1: eles já já se infiltraram na época lá da, da Hillary Clinton com o Trump, né? Uh, no caso aquele vazamento dos e-mails da Hillary Clinton, etc. Então, né? Uh, não é de se espantar que a Rússia com a sua tradição de serviço secreto ah, é. extraordinária, né? Enfim, uma 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 inteligência no sentido técnico da palavra, inteligência espionagem, né? Que é muito reconhecida no mundo, né? É obviamente eles não foram trabalhar no, no, no na padaria da esquina, né? Eles Era foram viram presidente, né? virou, presidente virou virou virou, 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 virou ou virou dono de alguma empresa de segurança ou de espionagem. né O cara não abandonou Sim, o seu moral. Industriais Exatamente, os barões que viraram donos das grandes uh, fábricas de armas, etc. Né? Todos eram agentes da KGB. Vamos sair dos Estados Unidos e vamos para Israel, né? E aí, Vini? Vinícius
4: Nagarori vai dar uma, uma panorama aí da eleição israelense. Boa tarde. Bom, Israel agora vai passar pela sua... Te... Passou, na verdade, essa semana, né? Pela sua... pelo seu terceiro processo eleitoral. Em 2019 foram duas eleições um que arrui, não se completaram e agora é a terceira. E é aquela questão de que... Uh... Os assentos do parlamento do, do, do parlamento Knesset não se completam para formar uma coalizão e fica impossível de governar. E daí eles convocam novas eleições e o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, dessa vez conseguiu levar melhor o partido dele, o Likud. E agora vamos ver o que vai acontecer se faltam, se não me engano, duas cadeiras para ele conseguir formar a coalizão, então, não é, de duas governo? Cadeiras, e duas cadeiras, Daqui duas semanas, dia 17, se não me engano, está marcado o julgamento da do... corrupção por quebra de confiança e por mais u... alguma terceira acusação... Viabry, minha... que é, isso, é, propina. É, propina, isso. É. E vamos ver o que, que vai acontecer, se ele vai conseguir se manter no poder, vai se manter o foro, manter o foro privilegiado e se Israel vai mergulhar num tubilhão de incerteza política, talvez, nesse, nesse próximo mandato. Que vai acontecer. E a, e a gente não pode esquecer também que essa semana mesmo, como promessa de campanha, o Netanyahu prometeu que ia anexar os territórios da, Cis, da Cisjordânia como, como promessa de campanha, né? Ia tomar medidas imediatas. Assim Vamos lembrar que, que agora há ter...
1: pouco tempo teve aquele acordo, né? Do Trump com, com, com ah, o Netanyahu sim, não... querendo fazer uma divisão da Palestina sem os palestinos uhum. participarem. Isso né? é mais
4: preocupante, né? Que tem Porque... o respaldo dos Estados Unidos, o respaldo oficial. E como é que tu vê ali essa, essa divisão,
1: essa, essa questão dos assentos? Tem o Likud e tem os partidos de extrema direita né que Sim. se aliam, eles tendem mais para um lado do, 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 do Benjamin Netanyahu, mas a gente tem uma outra força, o Benny Sim. Gantz, né, que é do White and Blue e Branco, aquele partido na uh, centro-direita, digamos assim, do, de Israel. Vai lá, ver uh... Beleza. O... o é... É o que falta ali dois assentos, né? Faltam Sim. dois assentos. Uh, agora eu estou sem os números totais aqui, mas eu tinha visto que, que tinha. São. Uh, o Benigantes, do Partido Azul e Branco, ganhou 32 assentos. O Benjamin Netanyahu, 36. E depois tem uma. Essa pequena minoria que eles estão disputando com, com alguns partidos agora, agora não. Eu não vou me lembrar o nome dos partidos minúsculos lá de, de Israel, mas... mas eles têm, eles têm essa, essa possibilidade de garantir esses dois assentos, esses dois lados, dentro de uma fatia da política, do espectro político israelense, todo ele mais centrado para a direita. Uhum. Então, não obstante a situação ainda esteja muito confusa, a situação não esteja muito confusa em Israel, por causa da não formação dessa, dessa, dessa maioria ainda, e da, da, do julgamento no dia 17, né? a gente tem todo um jogo por trás, que é como tu colocaste. O que, que implica o Benjamin Netanyahu não conseguir formar governo? E os privilégios de fórum que ele tem, teria dentro desse processo, ou seja, o, o, o Bibi vai para a vala comum. Né? Então, a, a política é muito forte lá, e a gente tem uma timidação, dos, do, alguns assentos, se não me engano, seis assentos, uma coisa assim, foram para a União Árabe, que é uma união dos partidos né, de, 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 de linhagem árabe, Uh, que participam também do Knesset. Né? Isso é importante pontuar. Né? Não, uh, há partidos uh, de origem árabe dentro do parlamento, do parlamento uh, é israelense, é o Knesset, amazá. há uma minoria. Mas aí fica aquela divisão, assim, e, e a formação de governo em Israel é uma linha muito tênue. Né? É, duas cadeiras fazem toda a diferença de conseguir conformar, efetivamente, uma maioria uh, ou
4: não... Uh, o país a gente também tem que lembrar que o Netanyahu foi o primeiro o primeiro ministro israelense que foi indiciado enquanto estava no cargo né então Sim. já a é, vez que é isso pode acontecer é. por outro lado né a
1: gente a gente analisa essa situação vendo que uh, não obstante todas essas guerras internas Sim. e essa e esse foco de atenção nos malfeitos do Benjamin Netanyahu ele ainda figura na política na política israelense de forma muito forte e o Likud seu partido que é uh, voltado a fazer a anexação dos territórios ampliação uh, das, do, das das colônias os assentamentos judaicos no território palestino uh, toda a implementação daquela lei do Estado-nação de Israel, que foi aprovada no ano passado, essa é uma bandeira do Likud, né? fortíssima do Likud. Então, essa vitória de 36 assentos no Knesset do Likud representa aí um rumo um, um alarmante para quase impossível solução dessa questão territorial étnico, histórica que existe ali né, no Oriente Médio no centro do Oriente Médio vai gravar muito mais, já é uma crise de, é uma décadas décadas de décadas e décadas, décadas né, desde, a, desde de 48, uhum. efetivamente a gente tem ali, desde a primeira guerra israelo para a independência né, de 48, já já há um, e aí passando pelo por seis dias, etc Sim. etc, antes Suez enfim, a gente tem ali um, um, a, o maior caldeirão né, de tensões no mundo E essas tensões se ampliam ali para a Turquia O que está que acontecendo na
4: Turquia, Vini? tem uma área séria também na Turquia né? O governo turco está tá Gerando atritos ali na região né? Não Sim. só ele está gerando atritos mas Os atritos estão acontecendo naquela região a, a Síria ela está em guerra civil há nove anos sim. né está no nono ano de guerra civil o, e agora o começou
1: As... lá em 2011 sim, né 2011 2011 na primavera árabe desde lá Bashar al-Assad mil forças tentando derrubá-lo
4: outras apoiando é, como os russos sim, e agora o Bashar al-Assad ele está se fortalecendo na nossa posição ele está conseguindo retomar os territórios que foram perdidos no começo da guerra chegou um momento em que ele controlou se não me engano só 20 ou 30% da Síria ali a capital, Damasco, e mais algumas outras cidades estratégicas, mas agora ele está conseguindo retomar os territórios perdidos. E agora ele tá, eles estão num processo de batalha pela cidade de Idlib, que é uma Idlib. cidade perto da fronteira turca. E era uma front, uma cidade que estava sob poder dos rebeldes apoiados pela Turquia, só que os rebeldes apoiados pela Turquia, eles foram eles receberam um ataque do, do Assad. O Assad Sim. que está sendo apoiado pelos ataques aéreos da Força Aérea Russa, e logo na retaguarda vem a polícia do exército russo, para garantir o território. Então, Sim. nessa ofensiva, o Assad conseguiu matar 55 soldados turcos, e isso gerou uma semana de retaliações. Desde o dia 27 de fevereiro, a Turquia ela está retaliando em posições militares estratégicas dentro da Síria, para tentar acabar com os recursos do Assad, tentar fortalecer de novo Sim. a posição dele.
1: E aí, agendamento ali com a Europa e com a Rússia, né? Sim. Todo um tensionamento que a Turquia ameaça liberar para dentro da Europa, as massas que estão Sim. saindo da Síria, né? porque vamos lembrar que, que, que essa guerra de nove anos na Síria gerou já um número extraordinário de refugiados, né? Ou de, de, de pessoas que saem do território não necessariamente refugiados no sentido do Acnur, né? Refugiados, mas pessoas que fogem, são refugiados de fato, uhum. né, que fogem dos seus locais de origem. E eles passam pela Turquia para chegar para a Europa, né? E, e, e a Turquia, vamos lembrar, é parte da OTAN. Né? Então tem um jogo ali muito forte de pressão em cima da Turquia para a Turquia ser uma barreira efetivamente nessas populações. Vai lá, Gabriel. Não
2: só isso, como uh, uma questão aqui que o Pedro também, o uh, Pedro Martins, ele sempre fala aqui no programa que a Turquia é a segunda maior força militar da OTAN, perdendo só para os Estados Unidos. Exatamente, né? é uma força considerável,
1: e aí a gente entra né, em todo esse tensionamento ali do Oriente Médio, que respinga né, para outros estados. Sim, com estados. certeza. Então, uh, esse é o cenário né, super terça, eleições em Israel, o Oriente Médio. Né? Vamos nos encaminhando para o terceiro bloco. No terceiro bloco, eu queria falar um pouco, eu queria que a gente levantasse um pouco umas tensões que também estão acontecendo aqui na América Latina, né? Por exemplo, segunda-feira houve um super protesto no Chile, né, um super, voltando, né? Oh, segunda-feira foi dia 2 de março, né? Primeiro dia letivo, entre aspas, assim, pós-carnaval. Né, então, uh, organizaram protestos no Chile que vão ser replicados ao longo dessa semana, o que mostra que, apesar da gente ter, por exemplo, e essa semana também foi a posse do Lacaji Uh, no Uruguai, né? apesar da gente ter essa essa uma um crescimento dos governos mais à direita dentro da América uh, dentro da América Latina e a Bolívia a gente tem que falar também que a a OEA uh, chegou à conclusão que não houve fraude naquelas eleições bolivianas que acabaram com o golpe em cima do Evo Morales, uhum. né? Agora a posteriori então Evo Morales deveria ser o presidente da Bolívia ainda, né? Uh, e temos essas forças como acontece um pouco na Argentina, né, que é uma esquerda bem suave, eu diria assim, chamar os peronistas de esquerda é um exagero. Uhum. Né? Mas, uh, e eu ouvi dizer, a minha cunhada teve lá em Buenos Aires, agora no carnaval, tem muita polícia na rua, muita coisa assim. Uh, mas, enfim, a gente tem ali o exemplo da Argentina. Da, 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 um outro exemplo de governo mais, mais progressista que a gente tinha era o do Uruguai, né, que houve a transição, houve até uma grande despedida do Tabarás, que que saiu da política porque está com câncer. né? Então, assume o AKGP, volta um, né, um, 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 um governo mais voltado, desculpa, um governo mais voltado a uma pau uh, neoliberal, como a gente chama aqui essa tendência na América Latina, coisa que dá um reflexo muito grande. Né? Agora, eu queria... Não,
0: eu só queria falar que o Uruguai é tão, tão civilizado... Que uh, as pessoas não, não fizeram um grande.
1: Efusão. Grande
0: assim. efusão na, nas eleições. Foi tudo, tudo tranquilamente. Assim, o Uruguai é tudo... suíça
1: da América do é. Sul, né? O tem, é, tem... Uruguai tomou
2: o posto do Chile, né? É. é porque porque né, que, a, que o Chile sempre foi né, considerado economicamente né, a suíça é. da América Latina. A... Agora, agora, mas em
1: conjunto. a outra semelhança do Uruguai com a Suíça é que a neutralidade permanente. Ah, é uma coisa sim. interessante que eu falo lá nas aulas de direito internacional, né? A Suíça é neutra permanentemente desde o Congresso de Viena, desde 1815, né? Na época da queda, da queda do, do hum. né hum. Uh, teve que se resguardar ali o lugar onde se guardava o dinheiro de todo mundo na Europa. É. Né? A Suíça a Suíça, a Suíça se tornou neutra permanentemente Exemplo seguido pelo Uruguai né? O Uruguai também é um país neutro permanentemente Então se houver uma guerra, o Uruguai Ele é um país neutro Por isso que ele é um, um paraíso financeiro também, né? O sistema bancário do Uruguai né, é, é extremamente Permeável Aos grandes fluxos internacionais E corre por ele grande parte dos fluxos Financeiros
0: transnacionais Isa, querias falar alguma coisa? Não, tu, 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 tu disse, ah, se houver uma guerra, não sei o que, Uruguai, vamos fugir para o Uruguai. É. Ainda bem que nós estamos a 100 cent... quilômetros é. da fronteira, dá para fugir até de
1: bicicleta, né? Ou se o sujeito gosta de água, nadando aqui pensando Gonçalo, chega na Lagoa Mirim, atravessa para o Uruguai, né? Uh, se forem a... acabar... Com o Brasil também, em caso nem em caso de guerra, né? mas se por acaso continuar esse projeto nefasto que vê o país aí, de desmantelamento de to todas as coisas, talvez haja levas de brasileiros rumo à nossa La pampa larga ireja, a nossa irmã Urugua. Vamos Daqui a pouco com o terceiro bloco. America.
4: Que
0: viva
1: povo e a democracia e a... em este Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o terceiro bloco e último do Vozes do Mundo. O programa, que é um projeto de extensão vinculado às relações internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, coordenador desse projeto e apresentador desse programa. Temos aqui na operação da Parafernália eletrônica o Valente Vitor Valente, é, hoje a rádio, né, falando mais uma vez, aí não está passando pelo rádio, está né, passando só pela internet, que nós tivemos um problema aí de queda de luz, o, o transmissor ah, queimou ou, ou desligou, não sei o que aconteceu, já está sendo resolvido aí. Ah, então não estamos nas ondas livres da 104.5 Rádio com FGM, mas estamos aí... Né, no, no ar, pelo Facebook da rádio, pela internet, pelo Radiosnet, não sei, né, pela, por todas essas, essas, essas instâncias aí que a gente tem uh, para passar o programa. Temos na mesa Gabriel Eli, Vinícius Nagarrores, adora Malma, além de mim, obviamente, uh, que estou falando, o microfone. E vamos falar um pouco sobre o Chile, né? Então estouraram protestos, foram chamados protestos na segunda-feira, dia 2, no Chile. Parece que, durante o dia, a situação estava calma, normal. Quando chegou no fim da tarde, à noite, houve um protesto muito intenso, com muito coquetel molotov, gente atropelada pelo carro da polícia. Né? Houve, houve, houve uma grande turbulência no Chile. Isso, na verdade, a gente acompanhou, desde o ano passado a onda de protestos que foi gerada no Chile. Inclusive falamos aqui na rádio com, 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 com pessoas no Chile né? e, e, e tivemos essa interação né, para ver o que estava acontecendo lá e realmente se chegou a pôr 2 milhões de pessoas na rua. Vamos lembrar que o Chile era considerado, como o Gabriel Eli falou aqui, né, um exemplo de virtude econômica desde os anos pós-Pinochet com a implementação do modelo neoliberal no Chile. Só que esse modelo neoliberal no Chile, como em toda a América Latina, inclusive o próprio Fundo Monetário Internacional, de onde saiu o Conselho de Washington, que era a receita uh, de enxugamento do Estado, né, feito lá no, a partir de 1990, né, como uma receita para a América Latina, o próprio Banco Mundial disse que o neoliberalismo não deu certo. Vamos lembrar que o neoliberalismo vem um pouco antes dos anos 90, né? O neoliberalismo, a ascensão do neoliberalismo, ela começa no ano de 79, com a ascensão aos governos, respectivamente, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, do Ronald Reagan e da. da Thatcher, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. É, agora eu ia falar Elizabeth. <risos> eu estava falando da Elizabeth, eleições americanas, eu vi as duas de cabelo meio armado, assim, né? já. Então, Reagan nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher no Reino Unido, né? Com políticas muito constritivas, assim, do Estado, um. um fugiu o nome que, uh, que, que se dá esse tipo de política restritiva, mas enfim. Austra, austeridade. Austeridade. Uma de políticas austeridade, de, austeridade de, austeridade de austeridade fiscal. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado, Vinícius Nagarrori. Uh, então tudo isso começa nos Estados Unidos e na, na, na Grã-Bretanha E vira uma receita para o resto do mundo E notadamente para a América Latina Que tinha passado os anos 80 todos né, Na grande crise da dívida externa latino-americana Foi quando deu moratória de tudo que é lado da América do Sul né, Todo mundo dizendo para o Banco Mundial e para os credores ricos Dizendo não temos dinheiro né, Acabou aquele fluxo que teve Uh, dos anos 70, de muita liquidez nos mercados e veio muito dinheiro para no cá, nos anos 80, quando o Reagan, em 70, no final dos, dias, dos anos 70, aumenta a taxa de juros do Fed, da Federal Reserve nos Estados Unidos, o dinheiro que estava circulando pelo mundo ele voa para os Estados Unidos e para o centro do mundo ali financeiro Estados Unidos e Reino Unido, e uh, os países que tinham como o Brasil vivido um milagre econômico nos anos 70 e entra na grande crise da dívida, que foi chamada para a América Latina de... depois da década perdida, no final da década perdida, quando a gente tinha taxas de inflação a mais de 2 mil por cento, como foi no caso do, do Brasil, ao tempo dos... tentou resolver isso com um pacote de de, basicamente, congelar os ativos das pessoas no banco, né, da poupança, notadamente, né, que foi um grande desastre da ministra Zélia Cardoso de Mello. Ah, a gente tem ali, nos anos 90, o chamado Consenso de Washington, que foi uma receita dada pelos países ricos sobre como os países iam se comportar economicamente a partir daquele momento. A gente teve grandes símbolos do neoliberalismo aqui na América do Sul. Fernando Collor de Mello foi o símbolo do neoliberalismo no Brasil, o Menem foi o símbolo do, do, do presidente Menem foi o símbolo do neoliberalismo na Argentina e a gente teve o famigerado Pinochet, né? Depois seguido por vários governos neoliberais no Chile que instaurou lá aquela aquele aquele modelo mais neoliberal de todos que era o modelo chileno. Vamos lembrar que essa onda de privatizações que acontece ali a partir do final do governo do Pino Nochei, em 89, né, na redemocratização chilena, ah, basicamente se enxugou o Estado chileno e se voltou fora para essas operações que ele tinha vantagens econômicas, como, por exemplo, toda a exportação de pescado, cobre e frutas, né, e se privatizou quase toda a estrutura de funcionamento do Estado, inclusive o sistema de previdência social. E eu falo isso porque esse é um dos grandes... Grandes pontos que está na raiz dessas, desse, desse problema agora. É a depauperação da população, o apoio do Estado, porque o Estado chileno foi privatizado nesse tempo. Para a gente ter uma ideia, 60% do PIB do Chile hoje é a receita das companhias de, de previdência privada. Já que a previdência pública foi completamente destruída no Chile né, nos anos do neoliberalismo ela gerou uma dependência do povo chileno de empresas, muitas vezes estrangeiras, mais das vezes estrangeiras, que determinam todo o estado de bem, o bem-estar possível das pessoas que se aposentam no Chile. Então, a gente tem uma depauperação no Chile gerada por essa crise nas, nas, nas empresas de previdência privada, que inclusive o, 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 o Pinheira, ele entra, entrou agora, recentemente, né, para abafar os protestos do ano passado, entrou com dinheiro chileno para complementar essas empresas de previdência privada, das quais tem parte dos idosos chilenos. Como houve uma... Não houve um movimento do Chile em termos de novas possibilidades para a juventude chilena, grande parte da juventude chilena que está desempregada ou está em postos informais de trabalho, ela depende e vive da pensão dos seus pais ou avós. Então, vivem, uh, é, né, é, vivem sendo sustentável por aqueles da família que detêm alguma forma de renda.
4: Que já é baixa. Que já é
1: né? baixa e é tida porque é de uma empresa de previdência Sim. privada que se quebrar, ele também não tem mais nada. E tudo isso gerou uma reação da população chilena que começou com um protesto no metrô. Né? Vocês se lembram que foi uma tarifa de metrô uhum. que gerou né, todos aqueles protestos lá uh, em 2019 no Chile, que acabou, se, no, no, se não me engano, foi outubro do Sim, ano passado... Só, nós, 60 dias de protesto. 60 dias em outubro chegou a 2 milhões de pessoas na Sim. rua. Só que lá na época, porque não foi feita nenhuma reformulação estrutural no Chile que resolvesse essa situação. Então ela é uma situação latente, uma situação que provavelmente <risos> se estenderá no tempo. E se estendendo no tempo, ela gera ainda mais essa frustração... E essa agonia do povo chileno que transparece quando o povo chileno vai para as ruas. E essa já era uma promessa e no final de 2019. Que começasse o ano de 2020 recomeçariam os protestos. E efetivamente recomeçou. O Vinci tinha visto ali uns dados, né, a respeito desses
4: protesto, quando, quando protestos. Os um? protestos dessa semana foram 283 pessoas presas pela polícia. Foi, se eu não me engano, 76 policiais feridos pelos manifestantes. E Santiago voltou a ser um... voltou a viver um, cenas de campo de guerra, né? Dezenas e dezenas de estações de metrô e de ônibus fechadas, depredadas. Pessoal fazendo barricada com fogo na rua. E vamos ver como vai se desenrolar é, a situação.
1: É, é um retrato, né, do que... A... Está colhendo das políticas que foram implementadas Sim, não nos não. últimos uh, há, há 20 anos atrás, né, e que algumas seguiram, outras não. Vamos lembrar que a gente teve uma onda de governos de esquerda na primeira década do século XXI na América Latina. Onda rosa. Uh, a onda rosa, exatamente, Bachelet no Chile, Dica e, e Tabaré Vasquez no Uruguai, Lugo no Paraguai. Uh, os Kirchner na Argentina uh, Evo Morales Na Bolívia Lula e Dilma no Brasil
3: Hugo Chaves, Hugo na, Chaves na Venezuela,
1: Venezuela Olanto Mala no Peru que não teve foi a Colômbia, então, né? nessa que estava no uma, Olívia, tá exatamente, exatamente. Né? Então, uh, o Equador com o Rafael Correia também, então a gente teve essa onda, e essa onda começou a fazer água em meados da segunda década do século XXI, dentro das ondas de golpes, impeachments e boicotes né, que aconteceram, dentro de uma circunstância também agravada uma queda do consumo chinês de grande parte das commodities que vinham da América Latina. Né? A gente tem uma série de circunstâncias aí que é esse caso que as esquerdas tiveram né, uh, nesse, nesses últimos dez anos, nesses últimos cinco anos aí. Uh, a gente vê que há uma reação. Né? Essas reações estão cada vez mais candentes. Né? O Chile chamou protestos. Mas também é importante a gente pontuar, e esses protestos estão acontecendo no contra esse regime. Hoje a gente trazia uma notícia brasileira também, a gente está se aproximando do final do programa, mas que é uma tensão que foi gerada nas últimas semanas, não tem nada a ver sobre a Michelle e o seu eventual caso com Osmar Terra, não é nada disso. É um chamamento que o general Heleno fez, junto com o seu guru Olavo de Carvalho, para 15 de março, para no dia 15 de março, se fazer uma grande movimentação perante o Congresso Nacional, no sentido de deslegitimar o Congresso Nacional ou dar plenos poderes ao Executivo para se sobrepor ao judiciário e ao legislativo. Houve vários fatos que corroboraram isso. Houve um cartaz que foi divulgado. Né, por um WhatsApp do, do Bolsonaro, que tinha foto dos quatro ministros, do ge generais, quatro ministros militares dele, entre eles o Heleno, dizendo os generais esperam as ordens do... Só que isso gerou um craque nas próprias Forças Armadas Brasileiras. Havia um... ...do o general Santos Cruz, que inclusive foi meu colega no doutorado lá na UNB, eu fui colega de aula dele, que, é, que ele foi chefiou a missão no Haiti, chefiou considerado dentro das Forças Armadas, de uma ala que não é a ala olavista das Forças Armadas, que replicou um texto com esse mesmo cartaz do dia 15 desse chamamento do Heleno do dia 15 de uhum. março e do e do. Ligofrênico, com esse que mora nos Estados Unidos, o Olavo de Carvalho, né, o que você precisa para ser um idiota, né? Ele dá todas as, as dicas. Mas enfim, o general Santos Cruz, Alberto do Santos Cruz, ele expediu uma nota na, na conta de, de rede social dele, né? Mas como um general na. Uh, das Forças Armadas Brasileiras, que teve a posição de, de chefe de gabinete do Bolsonaro, que sabe tudo de dentro do governo, ele desautorizou o Heleno, disse que as Forças Armadas não podem estar a serviço de um governo, ou serem títeres de um governo, porque Forças Armadas são uma instituição de Estado, não uma instituição de governo, como esse governo pretende né, deixar as Forças Armadas, e como alguns generais das Forças Armadas, como é o caso do Heleno, o general Heleno, que é o, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo, né, ele propõe quase uma supressão do Congresso Nacional. Na frase, no vídeo que foi gravado dele, que circulou, e ele não sabe se foi de propósito ou não, muito provavelmente foi de propósito, né? ele disse que ninguém sentiria falta se a gente fechasse o Congresso. O filho do presidente, inclusive, o, o senador Eduardo Bolsonaro, lançou um vídeo dizendo que ninguém se importaria se fosse jogada uma bomba H no Congresso Nacional. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o executivo, junto com alguns militares que né, representam uma ala nefasta das forças armadas, porque as forças armadas são uma instituição de governo e não uma instituição de Estado, o que gera esse racha com o Santos Cruz Dizer, são uma instituição de Estado, não de governo, como o general Souza né, colocar, né, ele coloca muito claramente, colocou muito claramente na, na sua mensagem lá, que eles estavam enganando a população, enganando a população, e isso gerou uma série de, uma série de, de, de respostas, né, alguns leitos. O Rodrigo Maia foi o primeiro para parar essa prática, desautorizar esse tipo de tentativa de superinflar o executivo em relação aos outros poderes, dizendo que isso era caminhar para uma ditadura. O Celso de Mello, decano do Tribunal Federal, fez uma nota pessoal no dia em que saiu essa declaração Uh, uh, rejeitando veementemente essa posição do governo, reiterando a necessidade de manutenção do Estado Democrático de, do, de Direito e a tripartição dos poderes, uh, mas ele só foi ser acompanhado pelo presidente do Supremo, né, o Pesófoli, só foi ser, uh, essa, só houve uma mensagem oficial do presidente do Supremo 48 horas depois, e do Davi ao Columbre em do Senado. Então a gente entra numa situação bem complexa ali de uma briga do executivo tentando se superinflar ao legislativo, deslegitimando o legislativo, deslegitimando o judiciário, que é muito da intenção do que o Olavo de Carvalho, que é o mentor dessa. dessa empreitada. Essa empreitada né, não liberalizante, ditadurizante no Brasil, né, uh, que implementar um governo ultraliberal apoiado pelas forças armadas. Né, e aí, aí as forças armadas começam a rachar. Então, o dia 15 de março, se verem esses protestos, nós vamos ter uma situação né, muito parecida com a que anteciparam a o golpe de 1964. Né? Uh, eu vislumo, inclusive, se há uma divisão dentro das Forças Armadas, uma divisão do tipo da que houve quando o Brizola era governador do Rio Grande do Sul e segurou com o Terceiro Exército aqui uma tentativa de reação ao golpe militar de 1964, né, que no dia 1 de abril agora completa a uh... Quantos anos aí? 64, 60... aí, 66, 66 anos. 66 anos. Não podemos viver essa situação de novo. Tem então, muita atenção, uh, ouvinte, uh, ao que vem acontecendo aí, essa divisão, essa clivagem dentro das forças armadas, essa disputa entre os três poderes, principalmente a feudalização do poder feita por parte da família do presidente da República, que aí joga notícias de cortina de fumaça para tentar tirar uhum. atenção dessas coisas de uma suposta infidelidade da mulher, do presidente, ninguém tem nada a ver com isso, né, mas é uma notícia cortina de fumaça uhum. para tirar a atenção exatamente do que é o fato gravíssimo que tem acontecido no Brasil. Isso inconstitucional isso daria, daria um processo de impeachment um presidente da república conclamar a população contra o Congresso Nacional. Né, e é isso que está rolando pela internet, é isso que o governo diz que não diz não, o Bolsonaro vai lá, lança o um negócio e depois diz que não foi ele, aí o, o Olavo de Carvalho vai lá e lança outro o general Heleno fala, fala um outro factoide, assim, e dá essa articulação de coisas que nos bota numa situação bastante tensa, minha gente. Então a gente está vivendo tempos sombrios no Brasil. O Chile, nosso quase vizinho, ainda que não tenhamos fronteira né, direta com o Chile, né, um país que viveu o desmantelamento que se quer fazer no Brasil, é um retrato claro de que esse tipo de política não deu errada. É entregar o Brasil, é vender o Brasil, é dilapidar a riqueza brasileira e implementar o que o me bem daquele aquele escritor africano, chama de anecropolítica. Essa tentativa, por exemplo, né, do uh, Guedes e, e dos demais ministros da área econômica de deslegitimarem os servidores públicos, uma proposta de redução salarial em massa dos servidores públicos, né? É toda a, a informalidade do emprego que cresce e a Globo, quando vai fazer as contas de queda e de desemprego, vai lá e coloca os números do emprego informal, né, coisa que nem não existe né, em se fazer em estatística, mas é para maquiar a situação. A gente vê que a gente vive uma situação muito complexa no Brasil, uma situação muito complexa, muito grave, uma situação que vem se tensionando cada vez mais. Essa semana, muitas dessas coisas que nós estamos falando aqui, elas aconteceram durante o carnaval. E o carnaval ele tem um condão, por um lado, de tirar um pouco as atenções da política. Mas, por outro lado, no carnaval desse ano, a gente teve, inclusive, nas escolas de samba, sambas em redo, questionando esse estado de coisas no Brasil, eu ilustro dois que foram muito interessantes, o da Mangueira e o da São Clemente, né? o da Mangueira, que fez um desfile extraordinário, não ganhou, mas, mas tinha um Jesus Cristo negro crucificado, né? em que mostra exatamente qual é o problema do Brasil, ainda é uma questão étnico-racial, é uma questão de classe, né? é uma questão de subalternidades que uma, uma parcela da população brasileira extremamente pequena, que são os podres de ricos, com o apoio de uma parcela um pouco maior da população, que é a classe média, que acha que é rica, tem desenfreadamente contra os pobres, contra os negros, contra todas as minorias né, que no Brasil representam desde os 500 anos atrás, no qual esse país foi fundado, em cima de uma colonização. Compressiva, de uma colonização do diferente, de uma colonização das mentes que hoje acontece né, com essas práticas do governo. Vamos encaminhando para o final aqui, então, então, depois desse discurso uh, sobre a questão brasileira, né, que eu acho que é importante a gente sempre pontuar aqui, porque tem a ver com a questão internacional. O mundo está de olho no Brasil, o mundo está de olho no Brasil riqueza para fora é um crime né, no mesmo momento que a gente vê a depauperação é cada vez mais maior da população brasileira. É notório, pelas ruas das cidades brasileiras, ver o aumento das pessoas em condição de rua. É um absurdo. A gente anda pela cidade de Pelotas, não precisa nem ter estatística. É só usar os olhos para ver que aumenta vertigente o número de pessoas em condição de rua. Nós temos que nos levantar contra isso. Nós temos que podemos deixar ele ser destruído por uma corja né, que feudaliza o poder e que quer tornar esse país cada vez mais um feudo do seu. Um,
0: pegando a bola que tu deixou de não... Hum de não te fazer algo né, pelo, pelo Brasil, eu queria uh, chamar o ouvinte para as manifestações que vão ter agora nesse fim de semana, com o 8 de março. 8 de março, internacional, 8 de internacional. Mar, mulher E também uh, eu queria exaltar um pouco a Esther Sabino, que é diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP, que ela liderou um grupo com maioria de mulheres uh, que decifrou o genoma do coronavírus em 48 horas.
1: Perfeito. Brasileira. Brasileira. Da, da, da USP, Universidade Pública Brasileira, um grupo liderado e conformado por uma maioria de mulheres vivo o 8 de março, né, que está chegando. Uh, cimento... Das mentalidades, no crescimento da educação, no crescimento da sofisticação intelectual do brasileiro, de todo o brasileiro. Isso é que gerou muita raiva em algumas elites brasileiras. Hoje, mais de 50% dos estudantes das universidades públicas são negros e pardos. Isso deixa a classe média empoverosa, né, porque eles acham que são os brancos ricos elite, quando, na verdade, são dominados por um grupo ainda menor né, que os domina de forma. Clara.
0: Não, isso só uma coisa interessante dessa, dessa, dessa pesquisa, desse grupo de pesquisa, é que eles, uh, elas, na verdade, elas uh, decifraram o genoma e uh, os dois casos de, do coronavírus, um é mais do do coronavírus da Alemanha, e o outro da Inglaterra. São totalmente diferentes da China. Então, e
1: aí dá para se ver como já tem mutação, como ele já vai se transformando, né? Aquilo que a gente estava é. falando no primeiro é. bloco. Gabriel, ele dá o teu alô aí, teu tchau pro o
2: pessoal. Primeiro, só meu, só meu adendo aí, essa notícia aí da... da, do, do, hum. é, da, da das das mulheres das aí mulheres? do, do, do Genoma que... Sérgio, sim, que, que sim. É, da, da Universidade... Deixar aqui, chupa vai entrar o B. E, 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 e para é, me despedir aqui, um abraço a todas as mulheres, né? Que agora, domingo, 8 de março, é o dia delas. Fique bem, até o próximo programa. Tchau. Valeu, Gabriel. Vinícius Nagarroi.
4: Valeu, pessoal. Obrigado, professor. Muito obrigado, mesa. Vitor, que está na, na, para, na... Para, para, eletrônica, é. como sempre é dito. Muito obrigado, boa tarde, boa semana. Isadora? É isso, boa é isso tarde, aí. boa semana. Bueno, então, que Viva as mulheres. Aqui.
1: Vivas mulheres, Viva o Brasil, né? Ah, chuva vai entrar, é. <risos> né? Vamos <risos> lá, falar, finalizando mais um Vozes do Mundo aí, que é um projeto que tem como. Que eu tenho muito orgulho de, 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 de ter aqui desde 2018, com essa parceria com, com a Rádio Com, temas internacionais, tudo isso que afeta a nossa vida cotidiana, né? trazer isso para uma linguagem acessível, palatável ao grande público, para que nós. Sejamos enganados pelas fake news e pela notícia das nas redes sociais. Desço a vocês o meu paz e bem.
4: Thank you.